0: Jens Spahn hat es durchklingen lassen. Die Laufungen sind vom Tisch. Auch weiterhin gibt es jede Woche eine Folge von mit FN. herzlich willkommen. Ja, man würde sagen, Kaiserwetter hier in Würzburg, wahrscheinlich auch in der Hamburg, wie ich schon gehört habe. Ähm, dann auch bei dir, Hauke, du bist ja fast in Hamburg. Ich bin fast in Hamburg und fast aber
1: am äh, Neudeutsch-Corona-Hotspot, nämlich in Flensburg einer wenigen Grenze, aber auch hier scheint die Sonne und lässt das eine oder andere dann doch vergessen.
0: Das ist doch schön. Man muss auch sagen, ähm, ja, es gibt zum einen, wie im letzten Jahr, man hat weiterhin diese Corona-Welle dann. Ähm, die regiert uns seit äh, elf Monaten. Ich möchte aber gleich zu Beginn mal noch einen Tipp abgeben, weil in zehn Monaten ist schon wieder Weihnachten. Ich habe mir ein äh, besonderes Buch zuschicken lassen, das mich sehr interessiert hat. Und deswegen gibt es jetzt gleich mal einen Buchtipp vor. vor Und zwar heißt es ähm, Die Anfänge von allem. Und darum geht es darum,. Ähm, Warum man Geld gedruckt hat, wie man das Rad erfunden hat, aber auch warum man mit Tanzen angefangen hat. Das Buch scheint, ich habe es noch nicht aufgemacht, äh, viel unter zu sein und mal gucken, was ich davon die nächsten Wochen empfehlen kann. Und wahrscheinlich gibt es dann auch wieder eine Review bei Quotenmeter. Mhm. Ja, Hauke, wir haben uns äh, eine ganz besondere Sendung angeguckt. Nicht nur, ähm, können ja vielleicht so erst aufs nicht nur die rote Kugel, sondern auch die zweite Folge von First Dates Hotel. Mhm. Hast du auch ein bisschen verstört bei der zweiten Folge?
1: Ja, für mich sieht das eher, also ernsthaft, so, so ein bisschen geskriptet aus, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist so, also man möchte zwingend so, so Content vermitteln und das muss jetzt so sein und so. Und das, das wirkt ja auf mich so ein bisschen so krampfhaft.
0: Ja, was mir zum einen erstmal negativ aufgefallen ist, jetzt in der zweiten Staffel, man filmt Frauen wahnsinnig oft auf den Hintern.
1: Echt? Das ja. Das, ja, das mag sein, aber das habe ich noch nicht so... Also entweder interessiert es mich nicht oder, also ich, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, ich habe nur festgestellt, ich habe ich hab die Namen vergessen, aber die eine, die ist sozusagen, als sie sich dann im, in ihrem Zimmer sozusagen umgezogen hat, ist sie ja mehrfach vom Badezimmer zum Spiel gerannt und das wurde in allen ja. erdenklichen Posen äh, dann, auch, dann auch gefilmt und äh, ich weiß nicht, ob die das, na, wissen werden sie es, aber... Ob du sich dessen bewusst war, dass das dann so funktioniert. Also ähm, da wären manche Frauen ähm, sich dann so abzubilden, wären da sehr schockiert gewesen.
0: Ja. Also es ähm, es handelt es sich um ja. Jacqueline aus. Köln.
1: Jacqueline, genau, genau, genau. Und,
0: und die dann auch. Und jetzt kommt nämlich das: Die hat sich mit Wolkan aus Bergisch Gladbach getroffen. Und die haben sich aber schon vorher kennengelernt. Und er, übelst der Charmeur, ähm, hat sie dann auch so ein bisschen veräppeln lassen. Die wollten dann eine schöne Zeit verbringen. Aber ich gucke die Sendung fast jeden Tag. Diese Jacqueline war danach nochmal bei First Dates, beim normalen. Aber die Folge hat man schon ausgestrahlt.
1: Ach, okay.
0: Aber ihr könnt uns gerne berichtigen. Ich denke, sie war beim normalen First Dates. Ich muss das nochmal durchgehen. Äh, bei TV Now müsste ja auch als äh, Shortcut äh, direkt vorne dran sein, aber ich hatte dazu noch keine Zeit. Das war das eine seltsame. Dann kommt in der nächsten Folge das Rocco, also der der Barkeeper äh, ein Date hat und die ganze Bro halb schmule Sache hm. war auch ein bisschen verwirrend. Also
1: und das war das das war das, wo ich sagte, das wirkt so ein bisschen so so geskriptet. Also äh. Ich weiß nicht, ob das alles so, so zufällig passiert ist. Das wirkt da alles so ein bisschen aufgesetzt.
0: Ich bin jetzt mal gespannt in der dritten Folge, da ist dann auch mal oder sind etwas ältere zu Gast, weil in diesen zwei Folgen hat man bis jetzt nur besonders hübsche Menschen gecastet und ähm, finde ich ein bisschen seltsam, dass es tatsächlich ähm, so aussieht, als ähm, ja, gelten um 20.15 Uhr andere Rollen als um 18 Uhr, was das Format so sympathisch macht.
1: Bestimmt. Mhm, okay. Letztes Jahr war, glaube ich, der, der Vater von der einen Mitarbeiterin von, von Ver, äh, First Dates und auch First Hotel stimmt, Genau, ja. dabei. Äh, so, mach mal so, ich suche für meinen Papa eine, eine Partnerin und sonst was. Ähm, das hatte noch ein bisschen Charme. Ähm, Ariella. Barriella, genau. Aber das ist so... Ah, Schön, wenn es wieder passiert, aber also positiv formuliert, sie versuchen ja sozusagen auch, auch den Cast mit, mit einzubeziehen, ob das Verwandte, Bekannte, wie auch immer sind, oder aber.
0: Aber das wirkt äh, zum Teil auch sehr gestellt, also diese Zwischencuts, das hat man in der zweiten Folge wahnsinnig stark gemerkt, wo sie dann gemeint haben, sie, gemeint wollen, es, haben, sie äh, wollen jetzt ja, ähm, Kroatisch sprechen lernen und dann auch sonst irgendwie so ein bisschen gequatscht haben. Das hat schon ein bisschen deplatziert gewirkt.
1: Ja. ja, das stimmt. Ähm, vielleicht brauchen Sie ein bisschen Füllmaterial, um das, um das so ein bisschen aufzufangen, aber ähm, ich finde es ehrlich gesagt, also äh, stören tut mich das nicht. Das ist, das ist nett, das ist, das ist okay. Also es, es tut keinem weh, wird auch nicht stören, wenn es weg wäre, aber das ist ja eine Farbe. Fünf ja. ja.
0: Ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es gibt bei TV so eine eiserne Regel, bei TV Now, dass äh, die guten Sachen, die gibt es im Nachhinein zum Anschauen und Trash kann man sich vorab anschauen und seit dieser Staffel kann man sich die neuen Folgen eine Woche im Voraus anschauen und ich mache es nicht, weil ich tatsächlich mit Leuten in Social Media ähm, mich immer... Ähm, Farbrede montags und dann gucken wir das tatsächlich mit Werbung zusammen an.
1: Ja, ich finde es halt sehr spannend, wenn man so die Woche über äh, die, die Vorankündigung auf First Dates am Montag, First Dates am Montag sieht. Ähm, das wirkt manchmal ein bisschen anders, als es dann im Endeffekt ist. Und ähm, das ist etwas, also sagen wir so, sie, sie schneiden das alles sehr geschickt. Drücken wir es mal so aus.
0: Das konnte Vox schon immer gut. Selbst bei ja, ja. den äh, zweiten, dritte Staffel von CSI anno 2004 ähm, da haben die auch tolle Werbungen hinbekommen. Also da hat Vox echt gute Leute im Haus, muss man auch ja. klar
1: sagen. Ja. Und genau das Gleiche, als ich die Vorankündigung zu der roten Kugel gesehen habe, zu der wir gleich noch kommen, äh, habe ich mir was anderes erwartet, als es im Endeffekt war.
0: Ja, fangen wir doch mal damit an. Ähm, ich habe mir die Sendung angeguckt, schöner Vorspann. Auch generell, dass man mal die, die Kugel von Vox eigentlich 20 Jahre überfällig mal in den Mittelpunkt stellt, wird ja inzwischen bei so einigen Sendungen, auch bei First Dates, da steht dann überall so die rote Kugel rum, man macht diese Fotos. Mich wundert es, dass es diese Kugel noch nicht äh, zum Kaufen gibt für einen horrenden Preis 499 Euro. Ich glaube, Vox würde sich damit dumm und dämlich verdienen.
1: Ja, also... Als ich das gesehen habe, also vom, die Idee vom Setting her, alles in Ordnung. Als ich mir die Sendung angeschaut habe, ähm, habe ich mir gedacht, das hätte man auch nicht in zwei Stunden, sondern auch in einer Stunde gut hinbekommen. Mit den gleichen Protagonisten, mit den gleichen. Also die Sendung hatte für mich extreme Längen. Und das, ja. und das hat für mich auch da so ein bisschen gekrankt. Es hat nichts mit Martin Rutter zu tun, den fand ich erfrischend gut. Ähm, aber also, so ein bisschen, dass er die Spielregeln bei jedem Paar nochmal neu erklären musste. Muss also ich aber
0: sagen, fand ich persönlich gut, weil, und okay, jetzt äh, geht es einfach darum, weil es losging. Und dann hat man irgendwie mal erstmal alles erklärt und ich dachte mir, hä, was ist das? Was wollen die eigentlich von mir? Und da war ich total überfordert und damit dadurch, dass er es ständig erklärt hat, wie das jetzt weitergeht, habe ich die Spielregeln relativ einfach verstanden. Dass man zwar vielleicht dann nochmal das geändert hat, wahrscheinlich hat man es auch, ich weiß es nicht, wie es von der Produktion war, aber vielleicht hat er mit Absicht die Spielregeln erklärt, damit man vielleicht die verschiedenen Paare so ansetzen kann, dass man erst jemanden hat, der relativ schnell rausfliegt und dass man mhm. dann jemanden hat, der relativ weit kommt. Damit es alles so ein bisschen zusammenpasst. Mhm. Ähnlich wird es vielleicht bei First Dates manchmal sein, dass man eine ja, vier Dates zeigt, die vielleicht nicht am selben Tag oder in derselben Woche stattgefunden haben, ähm, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man halt einfach so ein bisschen damit spielen kann. Was ich persönlich <lacht> recht gut fand, dass es da mal jetzt äh, ja um um Bildsprache geht, also um Bilder. Das fand das ich eigentlich relativ cool, dass man nicht immer nur diese typischen vier Antwortmöglichkeiten in, äh, Schriftform gegeben hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei ähm, über die Qualität der Fragen kann man sich auch geteilt der Meinung sein. Also ja. hatten das Pferd von Pipi Langstoff Punkte, Sterne, nichts davon oder also ähm, das ist, es ist was anderes, definitiv ja. Aber ähm,
0: die, die, die Wertigkeit der Fragen ist halt extrem wichtig. Ja, ja. Ich weiß nicht, hast du damals Duell um die Geld mit Joko und Klaas gesehen, wo Ja, du Ja. In den ersten Folgen, da waren wichtige oder interessante Fragen drin, wie zum Beispiel wie viele Tic Tacs sind in einer Tic Tac Packung. Mhm. Irgendwann waren die guten Fragen weg und mit der zehnten Folge wurden halt Sachen gefragt, wie oft ist der Name Joko in dem Glashäufer Umlauf Wikipedia Eintrag. Mhm. Das sind natürlich Fragen, ganz ehrlich, ist mir doch egal. Mhm.
1: Mhm.
0: Tic Tac ist das, was was du mit angeben kannst. Und klar, man hat diese, diese paar Fragen. Ich fand diesen, diesen Hund tatsächlich von der Queen, diese Frage fand ich interessant, weil ich auch durch, den, durch die Olympischen Spiele diese, diesen Film gesehen habe, wo man auch diese zwei Hunde damals inszeniert hat. Aber ich kann mir keine Hundenamen merken und ich wäre auch, hätte wahrscheinlich die falsche Antwort genommen. Aber es gab auch so viele Fragen, wie was Thomas anders äh, für eine Kette um den Hals hatte. Ja...
1: Nora, Lora oder Dieter, das ist natürlich schwer. Ähm, ja, und das den Kandidaten so tun müssen, als ob das dann schwer wäre. Da müssen sie jede Kette immer zusammen da reinmorpfen und ah, sieht, sieht Lora nicht besser aus als nur. Also ja, das ist alles. Aber, und das macht halt ja auch für mich diese schon, schon erwähnten Längen aus. Also das hätte alles meines Erachtens nicht sein müssen, ähm, wenn man da gleich schneller drauf gekommen wäre, dann hätte man das, glaube ich, auch anders hinbekommen.
0: Und Martin Rütter, muss man auch sagen, ist zwar ein guter Moderator, aber man hat auch gemerkt, muss ich klipp und klar zugeben, dass er auch seine Länge hat. Also er kann jetzt nicht so wie Günter Jauch mit den Kandidaten äh, umgehen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, was ich sehr, sehr, sehr nett fand, ist diese, diese eine Günter Jauch-Frage nach dem Motto, welche Aussage von Günter Jauch ist ist falsch. Das war fa fast, fast, schon, fast schon zu schwer für, um eine, Gold oder um eine Kugel zu kriegen, aber das, das ist dann mal was anderes gewesen und das war, das hat ein bisschen Charme.
0: Ja, es hat das Charme, aber wie du schon sagst, äh, da fehlt mir irgendwo die Wertigkeit, was kann ich jetzt mit dieser Frage ähm, ja, ja. anfangen? Und zum Beispiel ging es ja auch mal um das Lala -La Land Filmplakat, wo die Kandidaten blau genommen haben und man muss wirklich den Film nicht gesehen haben. Man muss das Plakat nicht gesehen haben. Aber das Blau auf blauen Untergrund, hm. <lacht> Ja. also das war schon ein bisschen, muss ich sagen, dämlich. Ja, das stimmt, das stimmt. ja.
1: Ja, aber alles in allem fand ich es für Vox eine schöne Geschichte, dass sie nichts adaptiert haben aus den Staaten, was irgendwie gut angekommen ist. Das wird auch garantiert bei uns ankommen, sondern dass man sich da selber Gedanken gemacht hat. Und das hat mir von der Grundidee sehr gut gefallen.
0: Und wenn Vox weitermachen möchte mit solchen Formaten? Es gibt da draußen noch The Wall. Man kann die Kugeln auch einfach rot machen. Hm. Ja. Ja, ja, das stimmt. Das Set, muss ich sagen, war auch schön. Ich habe auch die Zuschauer wieder mal nicht vermisst. Ich meine, diese Pappaufsteller haben inzwischen auch ein bisschen Charme. Ja, das ist, geht momentan
1: so. Das ist so der Usus momentan, dass es halt da Pappkameraden gibt. Ne?
0: Ja, aber man merkt auch zum Beispiel dass man sich da wirklich Mühe gegeben hat, dass man da jetzt nicht nur so eine Sendung in zehn Minuten entwickelt hat, auch dass, dass man dass das Moderationspult hin und her fahren kann. Äh, diese Show hätte es vielleicht nicht gebraucht, es ist auch relativ schwer auch so zu treffen. Und wie äh, ich gelernt
1: habe, es heißt der Schlitten.
0: Der Schlitten, stimmt, ja. 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 Aber klar, da hat man mal Geld ausgegeben.
1: Ja. Und ich glaube, es wäre noch wertiger, wenn da wirklich Zuschauer gewesen wären, die das Ganze ein bisschen mehr Atmosphäre gegeben hätten. Aber was nicht ist, ist halt nicht.
0: Ja, ich habe nur die Angst, dass die Quoten waren ja jetzt äh, nicht so berauschend. Ich glaube, vier Folgen gibt es davon insgesamt, dass die Sendung wahrscheinlich dann äh, verschwinden wird, weil sie ähm, vielleicht für eine Primetime-Show so in dieser Form nicht reichen wird. Ich glaube halt, diese Längen... Das
1: hat sich gesagt, super, wir haben da was und das machen wir schön zwei Stunden. Zweieinhalb dann auch schön. aber okay, dann machen wir so zwei Stunden. Und ich glaube, damit hat man sich vergaloppiert. Das ganze Format ist, ist nett, aber es trägt keine 120 Minuten.
0: Ich zum Beispiel habe mir dann auch gedacht, nach dieser gewissen Zeit, irgendwie nach 105 Minuten, jetzt startet ja die Hülle der Löwen wieder. Warum macht man einfach nicht die Hülle der Löwen eine Dreiviertelstunde kürzer? Mhm. Ist 22.15 Uhr und dann eine Stunde lang die rote Kugel.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Super Idee, ja.
0: Ja. Weil auch diese überlangen Formate, ich weiß ja auch nicht, was Vox eigentlich tatsächlich davon hat, irgendwie bis 23 Uhr dann immer die Höhle der Löwen zu zeigen, und dann kommt irgendein Schwachsinn. Das ist ja immer das. Die meisten Nachfolgeprogramme von der Höhle der Löwen waren meistens tatsächlich Schwachsinn. Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, leider ja. Aber nochmal großes Lob an Vox, dass Sie sich daran probiert und ausprobiert haben. Es, es kann nicht jedes, jedes Format ein Volltreffer sein. Es ist im Rahmen des Möglichen schon, schon eine gute Geschichte. Ein bisschen was fehlt für mich dann noch, aber vielleicht, vielleicht geht das dann in den nächsten Wochen dann noch besser.
0: Ja, vielleicht. Wir wissen noch nicht, was da genau, also wie die nächsten Folgen sind. Ähm, man muss ja auch sagen, es ist ja auch schön, dass Vox zuletzt auch wieder mal neue Sachen entwickelt hat, weil die letzten zwei drei Jahre wurde showmäßig, äh, da war es showmäßig relativ schwach.
1: Das stimmt. Ja, ja gut.
0: Wir haben jetzt den, ich glaube, die neunte Staffel von die Höhle der Löwen kommt, die ja natürlich auch extrem aufgebläht worden ist, dass man sich sagt, äh, ja, also ich, ich freue mich schon gar nicht mehr darauf. Ich gucke es zwar gerne an, aber es ist nicht so wie früher, wo ich dann schon im Juli gesagt habe, hey, Ende August startet wieder die Höhle der Löwen, sondern man weiß, es kommt so im halben Jahr, dann kommen wieder sechs neue Folgen, die guckt man sich gemütlich an, ähm.
1: Ja, und bei mir ist es noch extremer. Ich weiß, dass es kommt und ich gucke es nicht mehr. Weil ich weiß ganz genau, am nächsten Tag gibt es irgendwas bei, keine Ahnung, Obi, Lidl, äh, Famila oder sonst was. Ähm, es ist so austauschbar.
0: Aber das fand ich gerade ähm, den Nachteil in den ersten Staffeln und finde es tatsächlich äh, gut, dass es am nächsten Tag äh, ja, in den Läden erhältlich ist. <lacht>
1: Ja, weil sonst kommen die Fragen zu, wie kann man das kaufen? und sonst was. Aber das, das, das wirkt dann so, wie gesagt, so austauschbar. Wenn es dann ja. nicht der, die Hake ist, dann ist es, keine Ahnung, der Bilderrahmen oder sonst was. Und das, ist ja, dann, das liegt
0: vielleicht halt einfach an den vielen Folgen.
1: Das mag auch sein. Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Und manche Ideen, also das Allerlustigste sind ja immer die Leute, die dann immer dann sagen, irgendwie, ich habe eine Idee für eine App. Ähm, und die App ist revolutionär mhm. Ja und will für 5% will, will ich eine Million <lacht> naja. und dann steigen alle aus und die sagen, ja, wir machen das Ding aber trotzdem groß und du hörst nie wieder was davon mhm. ähm, Teilweise habe ich schon gehört ähm, werden auch ein paar Firmen von der Produktion eingeladen, die das dann halt als äh, Werbeplattform nutzen können finde ich dann, wie gesagt, nicht so toll wie würde mir dann wünschen, weniger folgen. Aber auch andere Vox-Shows werden ja zum wie viel Mal ähm, aufgeführt. Wir haben ja Kitchen Impossible, wir haben Schlag den, nee, Grill den Hensler, ähm, Sing mein Song kommt zurück. Okay.
1: Ja, aber nochmal auf der anderen Seite. Was haben wir uns früher beklagt nach der, nach der Einzellosigkeit der TV-Sender? Und jetzt haben wir einen Sender, ja. Vox, ähm, der sagt wir machen was. Und wenn es gut läuft, machen wir zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Staffeln. Alles in Ordnung. Aber ähm, es ist halt nicht so, äh, das ist in Amerika gut gelaufen, das ist äh, da ein Serienhit und jetzt wird er sozusagen adaptiert und äh, gut oder weniger gut synchronisiert und, und, und das wird es dann. Also äh, den Mut, den Vox dafür hat, äh, aller Ehren wert.
0: Das ist wahr. Ja, vielleicht könnte man noch mal äh ein bisschen ins türkische Fernsehen gucken. Da hat man ja zum Beispiel Shopping Queen her. Ähm, man sollte vielleicht auch mal eine 16-Uhr-Variante irgendwie sich überlegen jetzt äh, für vier Hochzeiten und eine Traumreise. Immerhin gibt es ja dann die Schnelltests, übrigens für alle, ab 1. März. Ich habe die Nachricht nur die Woche gehört und bin fast umgefallen, weil ich mir gedacht habe, wenn Jens Spahn das sagt, dann, dann wird es schief gehen. Ja, Gut. Immer, wenn ihr in Spanien irgendwas ankündigt, und das war jetzt die letzten wirklich zwölf Monate, ist immer genau das Gegenteil in Kraft getreten. Also ähm, nur so eine kleine Mediensache hier am Rande. Ja.
1: Ja, das ist, ich glaube, die Sache ist zu ernst, also dass man sagen kann, okay, das ist dann unter Garantie, ist es dann, wird es dann nichts. Aber ähm, die aktuelle Situation lässt einen daran auch ein bisschen Zweifel. Zweifeln. Das stimmt, ja.
0: Ja, also klar muss Unterhaltung irgendwo weitergehen, weil ähm, auch die Politik will ja von uns eigentlich, dass wir zu Hause bleiben, dass wir Kontakte weiter einschränken. Und dann muss natürlich aber auch solche müssen auch solche TV-Formate, das klingt jetzt blöd, unterstützt werden. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut wieder ein paar Folgen von für Hochzeiten und eine Traumreise. Äh, Gibt es vielleicht dann nicht, dann nennt man das Format halt mal eine Zeit lang um. Aber wäre sowas vielleicht auch ganz sinnvoll, da irgendwie mal 20 Schnelltests rauszugeben, äh, statt dass die Leute sich irgendwann langweilen oder komplett zu, zu Netflix abwandern? Muss man ja auch was sagen.
1: Ich, ich, äh, bei vier Hochzeiten weiß ich nicht, aber man sieht ja ganz oft sozusagen diesen, diesen, diese Bauchbinde. Äh, alle Teilnehmer dieser Sendung wurden, äh, äh, bevor sie gedreht haben, wurden negativ auf Corona getestet. Also insofern, ich glaube, das wird dann auch zunehmen, weil äh, auf Halde äh, kann man das aktuell alles nicht produzieren, sondern es, es wird dann jetzt relativ zügig dann auch eine äh, Sofortverfügbarkeit stattfinden. Was mich dann allerdings wundert, ist, ähm, werden diese Folgen, die man dann jetzt hat, äh, auf negativ Corona getestet und so weiter, werden die Bestand haben? Wird das etwas sein, was bleibt oder wird das dann, sobald wir dann im ähm, Ende des Sommers alle unser Impfangebot bekommen und auch, auch noch genutzt haben, wird das dann wieder
0: äh,
1: so sein wie vorher. Ich also wenn ah. wir
0: bei, bei Vox bleiben, dann glaube ich, dass die, ähm, diese Visier-Folgen von Shopping Queen zum Beispiel oder die Maskenfolgen, ich meine, da laufen ja relativ wenig Folgen. Ich glaube, dass diese Folgen komplett rauskommen.
1: Die, hm. die
0: werden zwar vielleicht bei TV Now weiterhin zu sehen sein. Die werden aber nie in den, ich sag mal, vier bis acht Wochen Wiederholungen zu sehen sein. Beim perfekten Dinner glaube ich das ähnlich, dass da diese Folgen dann entsprechend nicht wiederholt werden. Aber tatsächlich bei so Sendungen, First Dates oder so, wo man ja auch mit Absicht das nicht thematisiert, werden auch die Bauchbinden im Nach Nachhinein rausgeschnitten und ich kann mir auch vorstellen bei der einen oder anderen ähm, die Hülle der Löwenfolge wird das dann auch im Nachhinein rausgeschnitten weil mhm. es hat sich bewahrheitet die Menschen wollen einfach das nicht sehen die wollen kein Corona Unterhaltung sehen es ging ja schon vor einem Jahr los mit der Quarantäne Wiki mhm.
1: ja das stimmt
0: entweder ja. harte News oder Unterhaltung und ähm, da glaube ich tatsächlich, ähm, ja, also muss Unterhaltung im Vordergrund stehen.
1: Das stimmt. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir mal.
0: Genau, dann würde ich fast schon mal sagen, wir kommen zu unseren Tops, Flops und äh, Nachrichten der Woche mhm. und können da noch...
1: Also mein Top der Woche ist ganz klar, ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass es wieder losging und ich wurde auch nicht enttäuscht, The Mask Singer war wieder am Start. Und das hat mich, auch dass da keine Zuschauer waren, das war, ja, es ist, ist nicht schön, aber hat mich nicht so sehr gestört. Und ich fand, das war äh, wieder sehr schön, man, man, man fängt wieder mitzuraten und ich wäre nicht darauf gekommen, dass das Schwein <lacht> derjenige Prominente ist, der es dann war.
0: Ja, mein Top der Woche ist äh, zwar nicht inhaltlich The mask Singer, aber die Quoten, muss ich sagen. Mich freut es für ProSieben, dass es tatsächlich noch so gut funktioniert. Ich muss sagen, ich kann mit dem Format relativ wenig anfangen. Ich war aber auch nie großer The Voice-Fan oder von anderen äh, musikcasting shows Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass die Quoten gut sind, weil es gibt viele Menschen, die gucken das gerne und... Ähm, den will man ja auch nicht irgendwie den Tag vermiesen. Und deswegen mein Top an Pro ProSieben und an The Masked Singer.
1: Also ich muss ich natürlich sagen, ich gucke es ich guck's nicht wegen, wegen, wegen der Stimme, wegen des Gesangs, sondern das Gesamtkonzept. Ich mag den optenhöffel in der Rolle sehr, sehr gerne, wie er mit den, ähm, mit den Masken oder mit den, mit den Kostümen sozusagen dann agiert, zum Teil spielt, äh, gefällt mir sehr gut. Also das finde ich, äh, ist, ist, ist eine sehr schöne Geschichte. Ich finde es auch gut, dass sie zum Teil die, äh, die, die Sendelaufzeiten pro, pro Folge dann auch reduziert haben. Ähm, weil das war dann auch etwas wieder zu lang. Also dann dreieinhalb Stunden zu warten, bis man weiß, wer steckt hinter welchem, in der Maske. Das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen arg viel.
0: Ja, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich darüber freuen. Und es äh, ja. ist auch eigentlich schön. Vielleicht kommt dann noch eine Sendung The Masked Dancer, wie in den Vereinigten Staaten. Und man muss auch mal sagen, es ist eine schöne, durchgecastete Show. Das mhm. heißt, wir sehen nicht nur pro Sat 1 nasen Nee. Sondern äh, Leute, von denen man das gar nicht denken kann, dass die das eigentlich machen.
1: Genau, genau. Nein, also doch mal eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja.
0: Zum Flop, mhm. das ist für mich persönlich ähm, RTL und deren Überlegung, äh, TV Now in RTL Plus umzubenennen. Weil ich fange damit mal an. Also zum einen will man jetzt äh, auf eine große Marke gehen, die Marke RTL. Und den Streamingdienst TV Now fand ich jetzt nie den coolen Namen, ähm, dass man das in TV Now umbenennt. Das ist so ein austauschbarer Name, da gebe ich RTL schon recht. Aber dieses Plus, ich meine, das hat heutzutage jeder. Es wird wahrscheinlich, nachdem wahrscheinlich Discovery aussteigt, äh, langfristig. Bei Join haben wir wahrscheinlich dann irgendwann wieder Pro Pro7 Plus. Wir haben Discovery Plus, wir haben äh, ja alles nur noch ein plus Zeichen. Ähm, ich hätte mir da eigentlich einen cooleren Namen vorgestellt, irgendwie RTL Premium, RTL Pro. Ähm, man will ja dann auch RTL Plus den Sender umbenennen. Ich schätze mal in RTL Nostalgie oder RTL 90s. Ähm, die Frage ist, naja. wird Nitro umbenannt?
1: Na, Nitro hat ja schon das RTL sozusagen aus, aus dem Namen sozusagen dann, dann entfernt. Also genau, aber die Überlegung,
0: die, die Überlegung ist ja tatsächlich äh, relativ sinnvoll. Ab äh, Sommer hat die RTL-Gruppe ja komplett die Europa League-Rechte. Äh, ja, die haben relativ viele Spiele. Und dann musst du natürlich den Leuten verklickern. Das eine Spiel kommt bei RTL, das andere kommt bei Nitro. Und bei TV Now kannst du noch das Spiel sehen. Dann kann ich mir hm. schon vorstellen, dass es wieder heißt: Bei RTL siehst du das, bei RTL Plus das und bei RTL Nitro das.
1: Ja, ja. Wobei ich, ich kann, ich kann natürlich verstehen, weil RTL Plus ist natürlich ein Name, der noch an die Anfänge des äh, des Privatfernsehens zurückgeht. Natürlich, was machst du dann mit dem? Einfach einen neuen RTL Plus, ja, so ein bisschen umbenennen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man auf, ähm, mit einer Marke und auch die Verbundenheit zum Unternehmen ähm, darauf spekuliert, äh, den als RTL Plus dann auch laufen
0: zu lassen. Ja, und vor allem, es geht ja auch weiter, es gibt anscheinend keine Überlegungen, jetzt ähm, NTV umzubenennen. RTL, das muss man klipp und klar sagen, hat NTV zu erfolgreich gemacht. Auch NTV.de läuft. Hm. Schmiert, RTL und hm. NTV. Also, da würden sie sich wirklich ins, ins Fleisch schneiden, was dafür Werdegelder verloren gehen würden.
1: Ja, das stimmt. Ja, kommen wir zu meinem Flop. Ähm, das äh, Vielleicht liegt es an mir, das ist die, ich glaube, mittlerweile 16. Staffel von Germany's Next Top Model ist gestartet. Ja, ähm, waren, waren gute Quoten in der letzten Woche, aber auch. Wirklich, ich habe das Gefühl, die Luft bei, den, bei der ganzen Model-Geschichte ist einfach raus. Das, das, das sage ich und predige schon seit Jahren, aber äh, je öfter ich sage, umso wahrer, finde ich, wird's.
0: Ja, ist es wahrscheinlich. Also ich habe mal die vierte Staffel angeguckt mit einer damaligen guten Freundin und meinem Bruder. Und äh, mein Bruder hatte damals Recht, wer das ganze Ding gewinnen wird. Aber mich hat es auch nur eine Staffel gereizt, ähm, auch weil es natürlich das Niveau der Kandidaten immer schlechter wird. Also du hattest früher mal wirklich gebildete Leute, heute hast du irgendwelche Studenten oder irgendwelche Friseusen oder sonst irgendwas. Also es ist so, dass da tatsächlich die Ausbeute immer schlechter wird.
1: Naja, also es ist. Ähm, ich hoffe, dass es dann auch. Es ist ja auch heutzutage
0: nur noch. Es ist ja auch nur noch die Heidi-Show. Ein naja. Ähnliches Beispiel ist es ja bei The Voice. Bei The Voice geht es ja darum, eigentlich geht es nur um die Coaches. Wer da gewinnt, das weiß kein Mensch. Seien wir doch mal ehrlich, Deutschland sucht einen Superstar. Geht es darum, Platten zu verkaufen?
1: Ja, und also bei, bei The Voice finde ich, äh, es geht bis zu den Blind Auditions und danach flacht es ab meiner Meinung. Also, du guckst ja an nach dem Motto, äh, drückt der irgendjemand für, für, für den Sänger, den man im Zweifel toll findet? Aber wie es dann weitergeht und wer dann in welchem, in welchem Battle, wen auch wie auch immer schlägt, das ist im Zweifel Wurst. Genau. Ja. Also insofern war das mein, mein Flop der Woche.
0: Ja, meine Kurznachricht ist die große Begeisterung von allen möglichen Menschen äh, wir Kinder vom Bahnhof Zoo und äh, unser Kollege, der Christian Lukas, hat die Serie getestet und wir haben uns natürlich schon im Januar äh, darüber unterhalten und er hat erstmal gemeint, ja, nee, er will das eigentlich nicht testen, äh, er hat eigentlich keine Lust drauf, das ganze Thema interessiert ihn überhaupt nicht und äh, dann hat er die ersten Bilder gesehen, die ersten Trailer und dann meinte er, okay, ja, komm, lass mir, ich gucke mir das mal an und äh, das Ende vom Lied ist, er findet super toll. Und ähm, ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Trailer gesehen, unter anderem bei Vox. Ich frage mich immer noch, warum Vox oder ProSieben oder sonst irgendwas Amazon-Werbung zulässt, also Amazon Prime-Werbung, weil damit schneidet man sich ja eigentlich ins eigene Fleisch.
1: Hm. Ja. ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, kommen wir zu meiner Kurznachricht, die ist eigentlich relativ <lacht> wie, wie sagt, relativ kurz. Das sind die ähm, 20.15 ausgestrahlten RTL aktuell Sondersendungen, die äh, mittlerweile ja eine schöne na, schön nicht, aber doch eine Regelmäßigkeit dann auch bekommen. Und die dann auch, wie ich finde, sehr knackig gemacht worden sind, weil man möchte in den Nachrichten nicht alles über Corona wissen. Und das andere Thema ist dann sozusagen dann noch übrig geblieben. Und A, gefällt mir die Machart und ich glaube auch von den Quoten passt es soweit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch einen TV-Tipp mitgebracht, neben meinem Buchtipp zu Beginn der Sendung. Und zwar mein TV-Tipp ist, ich habe mir dafür extra Sony AXN geholt. Yellowstone, die Serie mit Kevin Costner ähm, Gibt es schon drei Staffeln. Sony Channel ist jetzt gerade bei Staffel 2. Ähm, unfassbar gute Serie. Angefangen vorgestern, ersten fünf Folgen schon angeschaut. Ähm, unfassbare, brutale Serie. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das ist, so ein bisschen Mafia-Western-mäßig. Ähm, also es ist, ich würde mal sagen, es ist eine Mischung aus Sopranos und einem Western. Okay, cool. Und äh, auch diese ganze Welt, das, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, weil man muss ja auch mal sagen, dort, wo das spielt, ich glaube, Montana... Ähm, da leben, ich glaube, nur zwei Millionen Menschen auf einer Fläche so groß wie Deutschland. Und da kannst du natürlich im großen Teil machen, was du möchtest. Ja, ähm, ja. und da geht es richtig zur Sache. Da gibt es auch richtige kantige Charaktere. Äh, es gibt zum Beispiel, und das ist, also es, die Serie läuft bei Paramount äh, Network in den USA und äh, man hat einen Charakter erschaffen, der einfach die ganze Zeit durchquarzt und durchsäuft und sich durchvögelt. Ähm, und das trauen sich auch viele gar nicht mehr.
1: Hm. Cool. Mein TV-Tipp ist an der Stelle etwas äh, Hausgemachtes. Ähm, ich würde noch mal darauf hinweisen, weil manchmal geht es dann im Ganzen ähm, Heute-Show, Mix, so weiter unter. Ähm, die beste Satire sind noch momentan ist und bleibt extra drei. Ähm, produziert vom NDR und mittlerweile über sowohl die dritte als auch über One regelmäßig zu kriegen. Ähm, sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr pointiert äh, mit einem tollen Moderator Christian Ehring. Also ähm, macht Spaß, nicht nur, aber auch in der Corona-Zeit ähm, für mich das beste Satire- äh, Format, was es momentan gibt.
0: Weißt du, welches Format ich mir noch vorgenommen habe, wenn ich mal meine drei, vier Serien und äh, ungefähr noch sieben Bücher anschauen möchte, Na? wenn ich Zeit habe und mal durch meine Xbox-Spiele durchgespielt äh, habe? Weil ich habe mir letzte Woche als ge nachträgliches Geburtstagsgeschenk noch eine Xbox geholt. Okay. Na? Äh, die Katzenkita. Bitte, was? Es gab bei Vox ein Format über Katzen, über eine Kita, wo den Katzen gewisse Sachen beigebracht worden ist. Das gibt es auch bei TV Now oder demnächst bei RTL Plus. Und äh, das haben schon einige Leute mir angeteasert. Okay. Ich habe ja auch Katzen. Ich bin zwar eher der Hundemensch, aber ich bin sowas wie eine Katzengouvernante. Ich habe die äh, von einem Freund übernommen, der äh, mit jemandem verheiratet ist, der gegen Katzen allergisch ist.
1: Okay. Ja, ich, bin, ich muss gar nicht das freut mich für dich. Ich bin halt nicht der Katzentyp. War ich, ich auch nie. Ich bin ja, ich habe ja eher, ich weiß nicht, ich bin schon gespannt, aber ich, ich habe ja ich habe einen Hund. Und, und das ist, ich glaube, es gibt nur entweder Hunde oder Katzen, Katzentypen. Nein, es gibt ähm, beides.
0: Ich bin beides. Okay. Ich wohne zwar zurzeit in der Stadt, aber wenn ich wieder auf dem Land wohne, dann würde ich mir auch wieder einen Hund holen. Ich schnapp mir auch jetzt den neuen Hund vor meinem Dad ab und zu und gehe mit dem Gassi. Und das Schöne ist, wenn du dann auch richtig einen, einen Hund hast, der Bock hat zu laufen, dann macht es richtig Spaß, wandern mhm. zu gehen, äh, die höchsten Berge hochzugehen und wirklich zwei, drei Stunden. Und wenn man täglich einen Hund hat, gibt man halt jeden Tag mindestens eine Stunde raus. Mhm, das stimmt, ja. Das macht ja auch Spaß, weil irgendwann hört der Hund natürlich, man muss ihn nicht mehr in die Leine nehmen, alles wunderbar. Ja, ja. Also kann ich, insofern,
1: ich freue mich, dass es für dich, dass es die Katzenkita gibt. Ich greife, wenn dann auf die, die normalen Help-Formate mit Hunden, ob es der Hundetrainer ist oder, oder, oder was auch immer. Darauf greife ich dann mal, mal zurück und reicht mir auch vollkommen.
0: Kurze Frage noch. Hast du dann am 2. oder 3. Januar, war das, Train Your Baby Like a Dog angeguckt? Nein. Nein.
1: Ich glaube, das hätte ich schon alleine des, wegen des Titels nicht gemacht.
0: Ja, also äh, ich sage es immer wieder an dieser Stelle. Der Titel ist furchtbar. Die Art und Weise, wie man da RTL-mäßig rangegangen ist, ist furchtbar. Aber diese ganzen Formate funktionieren immer auf die gleiche Schiene. Äh, man nimmt sich keine Zeit mehr für die Kinder. Die Kinder merken, ich muss Blödsinn machen, ich muss schreien, dass ich Aufmerksamkeit meiner Eltern bekomme. Hm.
1: Ja, ja, ja. Ja, also das mag sein, dass es, dass es sowas gibt. Auf der anderen Seite, wenn man das dann auch sozusagen äh, da auch dem noch eine, eine, eine Plattform gibt und das dann, das dann ausstrahlt, ah, da habe ich, hab ich ein bisschen Magenschmerzen mit.
0: Ja, also wenn du es mal angucken solltest, es gibt irgendwann mal diesen Moment bei dieser einen Familie, wo die zum Interview sind, die Mutter noch so halb begeistert, dass sie da mitmacht. Und der Mann sitzt nur nebendran und du siehst es wirklich an, seinen, an seinem Gesichtsausdruck und äh, an, also wirklich an seiner Gestik und an seiner Mimik, der, merkst du wirklich, wo er sich denkt: Was für eine Scheiße machen wir ja, hier
1: ja. eigentlich? Ja, ja. ja, es ist äh, äh, leider Gottes, glaube ich, sehr oft so. Aber man muss es ja nicht dabei schützen, indem man das auch noch guckt. Und genau. deshalb, dass, dass die Quoten hochgehen und man deshalb verantwortet, dass es dann auch noch eine zweite oder vielleicht eine dritte Staffel davon gibt.
0: Nee, Zum Glück gab es erstmal nur eine Pilotfolge. Ich glaube auch nach dem ganzen negativen Echo gibt es da auch äh, keine weiteren Folgen. gibt ja auch schöne Formate aus dem Ausland, die man mal adaptieren kann, wie das RTL, äh, auch mal eine Spielshow. Ähm, guckt mal in die USA oder nach Großbritannien, da gibt es äh, die neue Show The Wheel, auch nicht schlecht, kann man mal ausprobieren. Ja, Hauke, okay. dann würde ich fast sagen, haben wir es für heute. Mhm. Ähm, schön, dass du da warst.
1: Mhm. Vielen Dank.
0: Und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Mhm. Und ähm, du gehst jetzt wahrscheinlich auch erstmal flanieren bei dem schönen Wetter.
1: Mit, Mond, mit dem logischerweise. Hund, logischerweise. Genau. Und vielleicht mit der Und Frau. vielleicht auch das. Und auf jeden Fall bleibt alle ganz gesund.
0: Genau. Dann bis nächste Woche. Bis dann. Und wir hören uns. Tschüss. Tschüss!